0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline Vogt. Heute kurz zum FED-Meeting, vom Mittwoch und dann zu den Rohstoffpreisen als Treiber für Inflation. Die FED hat jetzt erstmals in dieser Woche seit Beginn der Krise signalisiert, dass es 2023 eine Leitzinserhöhung geben könnte. Bislang hatte sie im Mittel eine Zinswende erst ein Jahr später angepeilt. Ihre Ankaufprogramme will sie beibehalten, bis erhebliche Fortschritte bei Preisstabilität und Beschäftigung erreicht sind. Zugleich erhöhte die Zentralbank ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich auf 3,4 Prozent. Im März war die FED ja noch von 2,4 Prozent ausgegangen. Die Notenbank versuchte aber, Sorgen vor einer womöglich zu hohen Inflation entgegenzutreten. FED-Chef Paul sagte, es handle sich um ein vorübergehendes Phänomen, so wie die EZB ja auch argumentiert. Die erhöhte Inflation sei Folge eines perfekten Sturms von starker Nachfrage und begrenztem Angebot. Diese Entwicklung dürfte enden und sich im Verlauf der Zeit sogar umkehren. Die FED will ihre Unterstützung für die Wirtschaft zudem nicht zu früh aufgeben, auch wegen der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote war zwar im Mai auf 5,8 Prozent zurückgegangen, wir hatten ja eine zur Höchstphase der Corona-Krise von 14 Prozent, hatten die USA. Die 5,8 Prozent sind ein gutes Ergebnis, liegen aber noch deutlich über dem Wert von 3,5 Prozent vor der Pandemie. Im Vergleich zur Vorpandemiezeit fehlen in den USA immer noch rund 7,6 Millionen Jobs. Festzuhalten ist... Mit der aktuellen Sitzung hat die FED einen Schritt in Richtung des geldpolitischen Exits getan. Wir gehen davon aus, dass das Anleihekaufprogramm im nächsten Jahr zurückgefahren wird, also das Tapering im nächsten Jahr beginnt und Mitte 2023 dann die Leitzenswende erfolgt. Alles natürlich in Abhängigkeit davon, dass sich die Konjunktur tatsächlich so erholt, wie erwartet. Ja, Inflation bleibt das Thema. Auch wir sehen eher eine vorübergehende und nicht nachhaltige inflationäre Entwicklung. Das hatten wir in den letzten Podcast-Folgen bereits diskutiert. Was wir weniger diskutiert haben, ist die aktuelle Rohstoffpreisentwicklung, die ja zum entscheidenden Treiber für die Inflationserwartung werden kann. Der rasante Anstieg einiger Rohstoffpreise befeuert ja die Inflationserwartungen immens. Hierzu finden Sie auch einige Abbildungen zu den Rohstoffpreisen in der beigefügten PowerPoint-Präsentation. An sich ist eine Verteuerung von Rohstoffen in einer starken Erholungsphase nach einer tiefen wirtschaftlichen Rezession nicht außergewöhnlich. Aber die Geschwindigkeit und Höhe der Preisanstiege war dann doch überraschend. Die durch Corona aufgestaute Nachfrage nach Rohstoffen hat sich nahezu sehr dynamisch entladen. Auch die Bauindustrie weltweit läuft stark und fragt hohe Mengen an Baumaterialien nach. Zudem im Gegensatz zur Finanzkrise 2008, 2009 folgte dieses Mal nach dem konjunkturellen Absturz die Erholung viel schneller. Das sieht man an der Weltindustrieproduktion. Und die extrem hohe und schnell zulegende Nachfrage im Zuge der Nachholeffekte kann nicht ohne Lieferengpässe und massive Aufschläge bei den Frachtraten bedient werden. Es handelt sich also, und das ist jetzt wichtig, weniger um eine allgemeine Rohstoffknappheit als vielmehr um ein Transportkapazitätsproblem, das sich irgendwann lösen wird. Außerdem, die Rohstoffpreisanstiege haben Finanzspekulanten angelockt, die auf steigende Preise setzen und somit auch die Preisrallye verstärken durch ihre zusätzliche Nachfrage. Auch das ist nicht ungewöhnlich in Phasen von Preisanstiegen. Nur das aktuelle finanzmarktspezifische Umfeld begünstigt natürlich die Spekulation. Reichliche Liquidität, historisch niedrige Realzinsen lassen Investoren nach alternativen Anmö Anlagemöglichkeiten suchen. Also, die Preisrallye bei Rohstoffen beruht nicht nur auf den Nachfrageschub. Transportengpässe und Spekulationen spielen ebenfalls eine Rolle. Das heißt, solange keine grundsätzliche Rohstoffknappheit die Märkte dominiert, wird diese Aufwärtsspirale früher oder später durchbrochen. Der amerikanische Holzmarkt könnte hierfür bereits ein Beispiel sein. Nachdem der Holzpreis in den USA seinen Allzeithoch im Mai 2021 erreicht hatte, ging er zunächst langsam wieder zurück und brach dann in der vergangenen Woche in Rekordgeschwindigkeit ein. An der Warenterminbörse in Chicago stürzte der, Holz, stürzte der Holzpreis um 18 Prozent ab, so stark wie noch nie innerhalb einer Woche. Damit liegt der Preis zwar immer noch über dem Niveau des vergangenen Jahres und deutlich über dem der Vorjahre, doch der Rückgang zeigt, dass in den Preissteigerungen der vergangenen Monate eine gewisse Übertreibung enthalten war. Außerdem haben Anbieter und Nachfrage auf die Entwicklung reagiert, was zu einer teilweise Entspannung auf dem Markt geführt hat. Wenn die Corona-Nachholeffekte auslaufen, sollten sich also die entsprechenden Rohstoffmärkte wieder normalisieren. Bis dahin könnten allerdings noch einige Monate vergehen. Das heißt also, wir sehen aktuell durchaus Übertreibung bei den Rohstoffpreisen, die durch Spekulationen angefeuert werden. Nicht alleine die tatsächliche Nachfrage ist für den Preisschub verantwortlich. Was heißt das für die allgemeine Preisentwicklung? Die aktuelle Übertreibung wird sich über die Erzeugerpreise verspätet bei der Verbraucherpreisinflation niederschlagen. Das heißt, in den nächsten Monaten besteht weiterhin ein Aufwärtsrisiko für die Verbraucherpreise. Die Inflation, getrieben durch aktuelle hohe Rohstoffpreise, kann in den nächsten Monaten nach oben überraschen. In Deutschland ist durchaus als Monatswert eine Verbraucherpreisinflation von über 4 Prozent denkbar. Die Übertreibung an den Rohstoffmärkten werden sich aber zunehmend auflösen. Und das Spekulieren auf steigende Preise wird schnell nachlassen, wie sich am Beispiel des amerikanischen Holzmarktes ja gezeigt hat. Das bedeutet dann natürlich weniger Druck auf die Erzeugerpreise und damit auf die Konsumenteninflation. Die daraus resultierenden Basiseffekte, hohe Preise in 2021, aber niedrigere in 2022, könnten dann die Inflation 2022, also im nächsten Jahr, deutlicher dämpfen als derzeit erwartet wird. Also was bleibt zum Abschluss festzuhalten? Es spricht vieles dafür, dass in den nächsten Monaten die Inflation durchaus kräftiger zulegen wird. Im nächsten Jahr könnte sie dann aber durchaus nach unten wieder überraschen. Ja, das war's von mir und wie immer ein schönes Wochenende.